0: Siempre supe que nunca dejaría Chelston House. Lo intuí desde el primer día en que crucé el umbral de aquella hermosa y vasta finca de Lincolnshire. Aún recuerdo como si fuese ayer el olor de la hierba mojada y recién cortada al pasar por el camino de entrada a la casa y la imagen señorial y elegante de sus regias y doradas paredes. Los verdes campos, el paseo de magnolias, aquellos hermosos y cuidados jardines franceses, eran un concierto armónico y perfecto a la vista. Era la primera vez que pisaba la campiña inglesa y he de reconocer que me quedé prendada de sus verdes e idílicos paisajes. Al llegar a la finca, una sensación de nerviosismo y excitación recorrió todo mi cuerpo. Tenía tanta ilusión puesta en aquella visita, tantas expectativas, y estaba tan enamorada de Edward que todo me parecía maravilloso. Lo que no imaginé es que esa misma admiración que sentí al llegar se tornaría con el tiempo en odio, desconfianza y en un miedo incontrolable. Chelston House no es lo que parece, ahora lo sé. Tras pasar toda la noche y gran parte de la mañana lloviendo a raudales, algo muy habitual en la zona, el día se había finalmente abierto y el sol parecía por fin reflejarse de forma sutil en cada gota de agua. El cansancio de las muchas horas de viaje empezaba a notarse y tanto Edward como yo deseábamos llegar cuanto antes. Edward, que había permanecido callado, casi mudo durante todo el viaje, se apresuró a contarme algunas cosas sobre su hogar y sobre su familia. Edward, era más bien parco en palabras, y especialmente en público. Los que le conocíamos bien sabíamos que no era un tema de timidez, sino de carácter. En su opinión, era preferible hablar poco que demasiado. Normalmente, comentaba, aquellos que hablaban demasiado acababan por demostrar su falta de cultura en más de una ocasión. Además, ese punto de contención y sobriedad que le daba un aire de hombre interesante, era también uno de sus grandes atractivos. En cualquier caso, ya faltaba muy poco para llegar a nuestro destino, y él no quería entrar en su casa sin antes haberme explicado al menos lo básico sobre el lugar. Jamás se lo hubiese perdonado. Sabía que nada más llegar, su madre nos estaría esperando, y que para ella, aquella finca lo era absolutamente todo. Para Meredith, la posibilidad de que Edward no me hubiese contado nada de Chelston hubiese sido impensable, imperdonable. Según me contó la familia Maguire, antigua propietaria de los terrenos, había comprado la finca hacia 1617. Por aquel entonces, el terreno no tenía nada que ver con lo que era ahora. Entonces, tan solo se componía de un puñado de acres de bosque y praderas en mitad de la campiña inglesa. El suelo permaneció varios años así, sin construirse por falta de recursos, pero en 1683 Sir John Maguire y su esposa decidieron que iba siendo hora de montar allí su hogar. Por ese motivo, no tardaron en empezar las obras. Sin embargo, a pesar de su gran poder adquisitivo, sus gustos distaban mucho de los de otros de su clase y decidieron construir una hermosa casa de campo en vez de un palacio de estilo barroco, que era lo que estaba de moda en la ciudad. El estilo de restauración provincial fue la opción finalmente seleccionada para aquella gran e impresionante mansión. Sin embargo, la nueva casa estaba equipada con todas las innovaciones que había en el mercado por aquel entonces, como ventanas modernas para las habitaciones y, aún más importante, áreas totalmente separadas para el servicio. Durante años fueron muy felices allí, pero al tiempo las cosas cambiaron de forma brusca. Cuando hubo finalizado la Primera Guerra Mundial, los Maguire, como otros muchos de su mismo nivel económico, debieron afrontar grandes problemas económicos debido a las malas inversiones y en 1984 se vieron en la necesidad de malvender la propiedad con la mayoría de sus contenidos.